0: 정신년을 맞이해서 처음으로 관음제 법요식을 맞이하게 되었습니다. (웃음) 방금 신해년, 지나간 신해년, 지금으로부터 10년 전, 12월 15일 결제날 설하신 조실스님의 법문을 녹음을 통해서 들었습니다. 조실스님께서는 갑인년의 열반을 하셨습니다마는 우리는, 10년 전에 조실스님께서 설하신 법문을 생생한 육성으로 생존에 계실 때와 조금도 다름없이 그 법문을 감격스럽게 들을 수가 있습니다. 조실스님의 녹음 법문은 전국 방방곡곡에 비구비구니 정신사 정신녀들이 녹음 카세트를 통해서 법문을 들으면서 정진을 하고 있습니다. 그 법문을 듣고 또 들을수록에 조실스님 생존하셨을 때왜 직접 칭견을 못했던가? 또 칭견하신 일이 있는 분도 한 번이라도 더 칭견을 못했던가? 또 생존하셨을 때좀더 열심히 정진을 해서 왜 그때 힘을 얻지 못했던가? 이렇게 해서 한탄을 하고 후회를 하신 분들이 수없이 많이 계신 것을 듣고 알고 있습니다. 부모 살아계실 때에는 부모에게 효도하는 것을 등한히 하고 불효를 하고 그러다가 부모 돌아가신 뒤에서 살아계실 때 효도 못한 것을 한탄을 하고 후회를 하고 하는 사람이 유사이래로 그러한 말이 전해 내려옵니다. 조세스님 살아계실 때 그때 철저히 정진을 못하고 등력을 못했다고 한탄하는 분이 지금 적지 않지만 앞으로 조실스님의 녹음 법문마저도 듣기 어려운 때가 돌아오는 것입니다. 녹음기에 녹음되어 있는 그것은 앞으로 몇 해를 더 음성이 변하지 않고 존재할 런지 믿을 수가 없는 것입니다. 조실스님은 녹음 법문마저도 듣지 못할 때 그때는 참으로 무슨 법문을 듣고 우리가 발심을 하고 분심을 내서 활구 참선을 할수 있을 것인가. 우리는 아직도, 아직까지는 다행히 조실스님의 법문을 듣고 있습니다만은 오늘 1억제럭, 내일 1억제럭, 금년 봄을 이럭저럭 금년 여름을 그렁저렁 지내다가 한해두 해가 가다 보면 우리는 차츰 늙어가고 조세스님 법문마저도 녹음을 통해서 남마 듣지 못할 때가 온다면 그때는 누구를 붙잡고 한탄을 할 것인가 세월은 흐르는 화살처럼 흘러가고 우리는 하루하루 기력이 떨어져가며 머리에는 흰머리가 늘어나고 있습니다. 내 공부는 내 자신 외에는 아무도 내 대신 해줄 사람은 없습니다. 어떠한 불보살과 성현과 선지식이라 하더라도 내가 공부해 나가는 방법은 일러주실 수 있지만 내 대신 공부는 해 주실 수가 없습니다. 어떠한 효성스러운 제자나 상자나 아들과 딸이라 하더라도 내 대신 이 공부를 해줄수 없습니다. 뿐만 아니라 나 대신 죽어 줄 수도 없습니다. 우리는 하루하루 사는 것이 죽음을 향해서 걸어가고 있다고 는 엄숙한 사실을 한시라도 잊어서는 아니 되는 것입니다. 진리의 입각에서 보면 생사라고 하는 것은 원래로 없다고 하는 것이지만 우리는 사바세계의 몸을 받아난 이상 마침내 죽음이라고 하는 어민한 사실을 도피할 수가 없습니다. 한번이 몸을 잃으면 다시 어느 생의 사람의 몸을 다시 받을 것인가 아무도 보장을 할 수가 없습니다. 육도윤회는 끊임없이 계속되고 있지만 이 사바세계보단 저 하늘나라는 훨씬 편안하고 즐겁고 아무런 괴로움도 없다고는 하되 거기에서는 돌을 닦을 수가 없다고 부처님은 말씀하셨습니다. 너무 즐겁고 편안해서 돌을 닦을 필요도 없고 돌을 닦을 마음도 낼 수가 없기 때문입니다. 그 천당에 한번 올라가서 영원히 할 수만 있다면 또 그것도 괜찮지만 천당에서 복을 받을 만큼 자기가 지어놓은 만큼 다 받으면 다시 인간 세상이나 축생이나 지옥에 떨어지고만 말기 때문에 천당에 갔다고 해서 그것이 우리가 안심할 수가 없는 것입니다. 축생이나 지옥이나 위도에 떨어지면 너무 괴로워서, 지옥에는 너무 그 괴로, 지옥고가 괴로워서 도를 닦을 생각조차도 할 수가 없고, 축생이 되면 어리석어서 법문을 들을 수가 없습니다. 우리는 아무리 지금 부처님 열반으신뒤 삼천년이라고는 세월이 지내서 말세라고는 하지만 과거에 무슨 폭을 지었고 무슨 수승한 인연을 지었기에 금생에 닿기 어려운 사람 몸을 받았고 만나기 어려운 불법을 만났고 불법 가운데에도 최상승 법문인인 참선법 이 정법을 만나게 되었겠습니까 정법을 만났을 때 목숨을 바쳐서 철저히 수행을 하지 아니한다면 마치 보배가 많이 있는 산속에 들어가서 보배를 찾아서 어지를 아니하고 빙글빙글 서성대에다가 빈손으로 돌아온 사람과 마찬가지일 것입니다. 밥을 쌀을 구해서 솥에 밥을 지어서 맛있게 지어놨지만 그 밥을 그릇에 퍼서 상에 놓아야 하고 상에 차려놨지만 숟갈로 떠야 하고 숟갈로 떴지만 입에다 떠 넣어야지 입에다 떠 넣었을 때 그것을 잘 씹어서 삼켜야만 배가 부를 것입니다. 입에다 넣었다고 해서 토로 토해내버린다면 배가 부를 까닭이 없고 그것을 잘 저작을 해서 삼켜서 흡수를 해야만 비로소 피가 되고 살이 된 것과 마찬가지입니다. 사람 몸 받아서 불법을 만났고 정법을 만나서 활구참선을 배우고 듣고 했다 하되 정말 온갖 정성과 힘을 기울여서 한 생각 한 생각을 소홀히 지내보내지 아니하고 철두철미 정진을 하지 않는다면 무슨 깨달음을 얻으며 어찌 생사해탈을 기하겠습니까 방금 조실 스님의 법문 통해서 마조 원상 법문에 대해서 여러 차례 말씀을 들었습니다. 마조 스님은 중국의 육조 스님 무제자 황벽 스님의 제자로서 마구 답살 천하인이라 망아지가 천하 사람을 밟아 죽인다고 하는 오 달마 스님께서 그렇게 예언을 하셨다고 합니다 후대에 가서 마주라고 하는 대도인이 나와가지고 활구참선법 이 정법을 천하에 선양한다고 하는 뜻으로 예언을 하셨던 것입니다. 그 마조스님께서 원상을 그려놓고 원상 둥그라미를 더 그려놓고 이 속에 들어가도 치고 이 속에 이 둥그라미 안에 들어가지 아니해도 지겠다 이렇게 어떤 승려 도를 배우는 승려 앞에 문제를 제기했습니다 그 승려는 그 원상 안으로 뛰어들어가서 딱 앉았습니다 마조스님은 주장자로 그 승려를 한대후협했습니다 그 승려는 탁 마조스님을 쳐다보면서 스님은 저를 치지 못했습니다. 이렇게 단호하게 말을 했습니다. 그러니까 그 마조스님은 입을 딱 다물고서 아무 말도 없이 가버렸습니다. 이 공안은 마조 원상이라 해서 종문 중에 공안 가운데 최고가는 공안으로 천년을 두고 선종 문중에서 회자되고 있습니다. 이 공안은 조실스님께서 만공심 육대선지식으로부터 인가를다 받고 만공심 회상에 가서 만공 스님은 너무나도 밝고 밝으신 지의 눈과 철두철미한 종사의 수단 아래 무릎을 꿇고 다시 정신을 차려서 정진을 하셔가지고 다시 대각을 성취하신 공안이기 때문에 조실스님께서는 매양 소식을 얻었다고 하는 학자를 대할 때이 공안을 많이 물으셨습니다. 경봉 스님께서 지금 통도사 조실 극락선은 조실로 계신 경봉 큰 스님께서 처음에 깨달으셨을 때 바로 마치 그때 거기에 당도하신 조실 스님께서는 경봉 스님보다는 훨씬 연세가 아래에 있었지만은 바로 이 마조 원상의 공안을 경봉 스님께 물어가지고 처음에는 경봉스님께서 그 원상을 손으로 이리 뭉켰 거기에서 조실수님은 당장 이 송장을 끌어묻으라고 호통을 치셨습니다 거기에서 참 눈을 웅크먹게 해가지고 계시다가 시 경봉수님께서 이제 알았다 다시 물어라 이렇게 해서 그때 보시니 아까의 경계와 탄연이 달라서 경봉수님을 산골짜구니로 끌고 가가지고 이 공안을 다시 물으니까 여지없이 경봉수님께서 이르셨다고한 말씀을 금방 문을 통해서 들었습니다. 지금 이 자리에는 경상도, 전라도, 충청도 각 선원에서 공부를 하고 오신 납자 스님네도 여러분이 오셨습니다. 그리고 신도 보사님 여러분들도 우리 용화사에서 지내신 분또 다른 선방에서 공부를 오시고 오신 보살님들도 여러분이 계십니다. 그동안 석달 동안 가행정진, 용맹정진을 하시고 오신 분들입니다. 해제가 되면 의뢰이 부처님 당시에도 부처님 회상으로 모여가지고 그동안에 공부했던 것을 탁마하고 잘못했던 것을 대중 앞에 참여하고 그렇게 해서 한철 동안 지낸 공부를 총결산하고 반성하고 참여해서 다시 새로운 정신을 가다듬어서 공부를 해왔었습니다. 이 가운데 참여하신 청신사, 청신녀. 그리고 비구, 비군이 여러분들. 과연, 지난 삼동, 안것 동안 정진을 하셔서, 투철이 깨치신 바가 있으면, 이 마조, 원상, 원상을 그려놓고 이 안에 들어가도 치고 들어가지 아니해도 치니 한번 자신있게 일러보시기를 바랍니다. 조실스님을 대신해서 수응을 해드리겠습니다. 환기본처하라 이루지 못할 것을 뭐하러 나왔느냐. 이 공안은 벌써 이르려고 생각을 움직이면 그르쳐버리고 마는 것입니다. 조실수님께서 법문하실 때 사자는 교인하고 할로는축괴라고 말씀을 하셨습니다. 개한테 돌멩이를 던지면 그 개는 그 돌멩이가 무슨 명태대골이나 고깃덤배인 줄 알고 그 돌멩이를 무르러 우르르 쫓아가는 법이고 하자는 돌메이를 던지면 돌메이는 쫓아가지 아니하고 돌메이를 던진 그 사람의 목덜미를 물어뜯고 말한것이니 참선은 결정코 내가 나를 깨닫는 유일한 길인 것입니다. 참선은 명예와 이양을 위한 것도 아니고 지식과 수단을 위하는 것도 아니고 오직 내가 나를 깨닫는 길이고 내가 나를 깨달은 뒤에는 일체의 중생을 제도하는 커다란 목적과 의무를 수행할 따름인 것입니다. 첫째, 내가 나를 깨닫지 못하고 남을 제도할 수가 없는 것입니다. 자기가 헤엄을, 능이 헤엄을 칠줄 아는 사람이라야 물에 빠진 사람을 건지기 위해서 물에 들어갈 수가 있습니다. 헤엄도 칠줄 모르는 사람이 물에 빠진 사람을 건진답시고 물에 풍덩, 뒤에 들어가면 빠진 사람을 건지기커녕 자기까지 빠져 죽고 마는 것입니다. 우리는 중생을 제도할 원대한 의무와 책임을 가지고 있지만 그러한 의무를 수행하기 위해서는 우선 나 자신부터 깨닫지 아니하면 아니 됩니다. 나를 깨닫는 길은 이 세상에 어떤 일보다 우선해서 중요하고 어떤 일보다 우선해서 급하고 요긴한 것입니다. 밥을 먹는 일도 급하고 잠을 자는 일도 급하고 세속에 우리가 맡은 모든 일들이 하나도 버려서는 안되겠지만 어떤 일보다 우선해서 우선 나부터 깨달아야 하는 것입니다. 부모가 자식을 위해서는 먹을 것 입을 것을 담망각하고 오직 자식 생각만 하시지만 그렇기는 하지만 발등에 불이 떨어졌을 때는 우선 자기 발등에 불버튼 끄고 자식 불을 끌 수밖에 없는 것입니다. 이것은 의식적으로가 아니라 무의식적으로 그렇게 되어 있습니다. 어떠한 효자라 하더라도 그 효자는 자기의 모든 것을 다 바쳐서 부모만을 위하는 하늘에서 는 효자라 할지라도 자기 발등에 불버틈끌 수밖에 없는 것입니다. 자기 발등에 불을 조금 오래 놔둔다고 해서 죽는 것도 아닌 것입니다. 잠시 뜨겁다가 마는 것이지만 그래도 자기 발에 불버틈 끄는 것입니다. 하물며 내가 나를 깨닫는 참선은 금생에 사람 몸 받을 때허지 아니하면 이것은 영원히 다시 사람 몸을 받을지 다시 또이 불법을 만나게 될지 정말 막연하고 막연할 따름인 것입니다. 그렇기 때문에 이 세상에 어떤 일보다도 우선해서 참선을 철저히 해야 한다고 는까닭이 거기에 있는 것입니다. 돈을 많이 모이고 권리를 많이 누리고 명예를 하늘 닿도록 차지한다 하더라도 그러한 일들은 나의 죽음을 막아주지 못합니다. 죽을 때한 톨도 한 치도 그것을 가지고 갈 수도 없습니다. 가지고 갈때는 죽어갈 때에는 무엇을 가지고 가느냐. 명예를 얻느라고 얻은 죄업, 재산을 얻느라고 지은 죄업, 권리를 누리느라고 지은 죄만을 산더미처럼 지고 염라대왕 앞에 끌려가게 되는 것입니다. 그때는 아무리 통곡을 하고 뉘우치고 눈물을 흘려도 아무도 받아줄 사람이 없습니다. 우리가 이만큼 건강하고 이만큼 살고 있을 때 그리고 선지식의 법문을 들을 수 있을 때 하루하루를 정말 알뜰하고 착실하게 공부를 지어가야만 되는 것입니다. 오직 그것만이 과거의 물안겁에 지어놓은 모든 죄도 소멸을 할 수가 있고 이 공부에 철저하면서 세속적인 또는 인간적인 책임을 충실히 한다면 현실을 살아가는 데 있어서 큰 죄를 짓지 않게 되는 것이며, 앞으로도 진리를 깨닫는 목적을 향해서 걸어감으로 해서 생사해탈을 기억하고 기약하게 되는 것입니다. 이러한 바른 길, 이런 지혜로운 길, 인간으로서 최고의 바로 이 바로 이참선법이요불법이요 정법인 것입니다. 지금 마조 원상 법문을 초시스을 대신해서 여러분 앞에 물었습니다만 이것은 이론적으로 따져서 알수 있는 것이 아닙니다. 이걸 오늘 내가 이러지를 못했으니 당장 집에 가서 경전을 두적거리고조사의록을두적거리서라도 기운이 이것을 어떻게 찾아봐야겠다 이렇게 생각하신 분이 계신다면 잘못된 생각을 하고 계시는 것입니다. 이것은 조사 공안이 적혀있는 염송이나 무문관이나 그 밖에 벽암록 같은 어떠한 경전을, 어록을 뒤져버린다 해도 소용이 없습니다. 이 자리에서 바로 포지를 못했다면 찰나간에 자기의 본참 화두를 거각하는 것이 가장 지혜있고 바른 수행인 것입니다. 공하는 화두는 절대로 중생사량심으로 더듬어서 알아맞힐 수도 없는 것이고 이론적으로 따져서 결론을 얻을 수도 없는 것입니다. 이론으로 따져서 결론을 얻었다든지 사량심으로 알아졌다면 그것은 깨달음이 아니라 그것은 중생심이요. 중생본의 망상으로 얻어진 것이라 망상에 결국은 지내지 못한 것입니다. 아무리 보기 좋게 생긴 사람을 만들어놨다 하더라도 그것이 참 사람이 아니고 흙이나 석고 같은 것으로 만들어졌다면 그것을 아무리 이쁘게 조각을 해놨어도 아내로 맞이할 수는 없는 것과 마찬가지입니다. 깨달음은 이론으로 얻어지는 것이 아니오. 오직 본참 화두를 여법하게 거각하고 정진을 함으로써 많이 눈이 열리는 것입니다. 슬플 때나 기쁠 때나 괴로울 때나 억울할 때나 우리의 마음에서 어떠한 생각이 일어나건 어떠한 감정이 일어나건 그 생각, 그 감정 하나하나를 헛되이 놔보내지 말고 바로 그 생각을 돌이켜서 이 뭐고? 어째서 판치생물화 했는고? 다못 이렇게 순박하게 이렇게 진실하게 이렇게 바보처럼 한 생각 한 생각을 다져나간다면 결정코 우리는 생사를 해탈하는 힘을 얻게 되는 것입니다. 그래서 이것은 철저한 믿음이 서야 하고 철저한 의심이 있는 곳에 큰 분심이 일어나고 철저한 믿음과 큰 분심이 있는 곳에 타성일편 하는 대의정이 돈발하는 것입니다. 대의정은 오직 대분심과 대신심의 밑바탕 위에 일어나는 것입니다. 신심만 철저하다면 반드시 분심이 있을 것이오. 분심이 있는 곳에 어찌 대의정이 일어나지 아니할 수가 있습니다. 머리를 깎고 먹물옷을 짓고 선방에 살아도 참으로 진발심을 하지 아니한다면 10년 20년을 선방에 지낸들 무슨 소용이 있으며 돈과 쌀을 싸가지고 50년 60년을 저를 왕래하고 선방을 드나든다 하더라도 대신심 대분심 대의정이 갖추어지지 않는다면 점심밥 싸가지고 경치 좋은 관광지 왔다 갔다 하는 것과 무엇이 다르다 하겠습니까? 철저한 신심은 무엇을 믿는 것인가? 말세에 태어났고 못나게 태어났고 무식하게 태어났고 여자로 태어났고 태어났 망정 이 몸을 끌고 다니는 주인공은 삼세제불과 역대 조사와 조금도 다름이 없다고는 사실을 믿는 것이며 올바른 방법으로 열심히만 하면 결정코 나도 견성성불할 수 있다고 믿는 것 이것이 바로 대신심인 것입니다. 여러분 가운데는 신심이 있다 신심이 있다 하면 절에 가서 절을 많이 하고 불공을 자주 가고 그러면 그것을 신심이 있다고 생각하실 분이 있을는지 모른다마는 그것도 일종의 신심인 것은 틀림이 없습니다. 그러나 참다운 신심은 나도 부처님과 조금도 다름없는 진여불성을 가지고 있기 때문에 열심히 그리고 바르게만 하면 결정코 금생에 이 몸속에 똥과 피와 오줌과 고름을 따뜻 담아 있는 채 견성 성불할 수 있다고 믿는 거 이것이 바로 대신심이요 참다운 바른 신심인 것입니다. 이 신심이 있다면 분심이 일어날 수밖에 는 없습니다. 왜 나와 불보살과 조금 어 조금 더 차등이 없는 똑같은 진여 불성을 가지고 있으면서. 과거의 성현들은 진즉 이 문제를 해결하고 진리를 깨달아서 대성현이 되었고 모든 중생을 제도하고 계시는데 나는 왜 오늘날까지 깨닫지를 못하고 육도윤회를 하고 있는가? 오늘날까지 왜 깜깜한 칠통으로 몸부림치고 있는가? 이것을 생각하면 대분심이 아니 일어날 수가 없을 것입니다. 사촌이나 일가가 잘되면 거기서는 분이 나서 밤잠을 이루지 못하고 눈이 시뻘겋게 시기와 질투를 할줄 알면서 어째서 과거의 모든 성현들은 대도를 성취하셨는데 나는 오늘날까지 칠통을 타파하지 못하고 육도 유로 속에 개미 집 밖으로 돌듯이 돌면서 몸부림치고 있는가에 대해서 분심이 일어나지 아니한다고 하는 것은 납득할 수 없는 일인 것입니다. 대신심과 대분심이 있는 곳에는 제절로 화두가 들지 아니해도 들어질 수밖에 는 없게 되는 것입니다. 다른 사람이 나에게 억울한 욕 한마디를 하면 그 말이 부해가 나고 억울하고 분이 나서 핏대를 세우고 혈압이 올라서 밥도 먹기 싫고 잠도 자기 싫고 당장 쫓아가서 따지고 요절을 내기 위, 낸, 내려고 기내 펄펄 뛰면서 하루 이틀이 지나도 그 분이 풀리지 아니하고 한달두 달이 지내도 그 억울한 분이 풀리지를 아니하고 십 년, 이십 년이 되고 눈에 흙이 들어가도 그 소리는 잊지 못하겠다고 치를 뜰줄 알면서 어째서 자기 문제 가장 급하고 요긴하고 중대한 문제, 자기의 생사 문제에 대해서 그렇게 한만이 나무 일처럼 해도 그만 안 해도 그만 하루하루 헛되이 세월을 보내고 심지어는 듣기는 듣지만 저건 나하고는 상관없는 일이다. 저건 스님 내나 하고 늙어서 다 가정일 끝난 다음에 선방에 갔을 때 그때 조금 해버리라. 이러한 생각을 하고 남편 때문에 못한다, 아들 딸 때문에 못한다, 집안 살림 때문에 못한다 이렇게 핑계를 하고 또 몸이 아파서 못한다 이러한 등등 크진 핑계를 대가지고 그럭저럭 세월을 보냅니다. 이래가지고 그럭저럭 보내다가 한해두 해가 가고 비 병이 나고 허리가 꼬부라지고 혈압이 올라가고 그때 가서는 아차 해봤자 이미 그때는 때가 늦은 것입니다. 이 공부는 어떠한 이유 어떠한 핑계도 여기에는 닿지 않습니다. 왜 그러냐? 어떠한 일을 하더라도 죽음보다는 덜 급하기 때문에 그러십 죽음이라 하는 것은 누구도 막아줄 수 없고 대신할 수 없고 자기도 피할 길이 없는 것입니다. 그러한 중대 문, 중대사를 문중대 앞에 두고 어떠한 이유를 대가지고 뒤로 미루고 그럭저럭 지낸다고 하는 것은 어리석고 밀어넣기가 그지없는 사람일 수밖에 는 없는 것입니다. 이 공부는 승속이 없습니다. 물론 출가한 스님네는 오직 이 문제만을 위해서 부모와 형제와 가정과 고향을 버렸고 청춘을 버렸고 인생을 뚫뚫 뭉쳐서 오직 이한 일만을 위해서 다 바쳤습니다. 그래서 물론 밤낮을 가리지 아니하고 열심히 정진들을 하고 계시지만 이 문제는 꼭 스님네만 해야 하고 신도는 그럭저럭 해도 괜찮다고 생각하시면 그것은 대단히 잘못된 생각인 것입니다. 차라리 스님들은 가족도 없고 부양가족도 없고 돈을 벌어야 할 까닭도 없고 해서 자나깨나 이목고니까 드문드문 한 번씩 해도 공부를, 공부가 를공부 어느정도 되어가겠지만 마을에 계신 세속에 계신 여러분들은 스님네보다도 몇십배 정신을 챙기지 아니하면 어간에서 공부에 힘 먹기가 어려울 줄 생각합니다. 부모 위로는 부모를 모시하고 남편을 보좌해야 하고 자녀를 자녀를 먹이고 입히고 돌봐야 하고 살림을 꾸려나가야 합니다. 정말 내용을 알고 보면 잠깐 에도 편할 날이 없으신 줄 알고 있습니다. 그러나 그 가운데 이목골을 챙기고 때와 장소를 가리지 말고 언제 어디에서 무엇을 하고 있건 간에 생각생각 이이목골을 하면서 그런 일들을 해야만 자기의 과거에 빚도 갚으면서 앞으로 자기의 영원한 영혼을 위해서 자기 삶을 영유한 사람이 되겠지만 참선 공부를 등안히 하고 오직 세속적인 빛만을 갚기 위해서 전전긍긍한다면 완전히 금생의 인생살이라 하는 것은 노예배, 노예에 지내지 못할 것입니다. 노예라 하는 것은 희망이 없는 인종이고 하루하루 살아가는 것은 오직 무서운 고된 일밖에는 아무것도 바랄 것이 없는 불쌍한 신세가 바로 노예인 것입니다. 여러분들을 노예라고 하면 혹분개를하실는지 모르지만 정법을 믿고 열심히 정지를 하지 아니한다면 여러분은 정말 쇠고랑을 눈에 보이지 아니한 쇠고랑을 참 노예와 무엇이 다를 것이 있습니까? 그렇다고 해서 자기의 빚을 갚지 아니하고 자기의 아내로서, 며느리로서, 엄마로서 자기의 책임을 완수하지 아니하고 전부 거기를 도피를 하라 해라 그런 말씀이 아닙니다. 자기가 지은 빚은 자기가 갚아야 하고 빚을 갚으면서도 자기의 장래를 위해서 희망을 가지고 자기의 속살림을 할줄 아는 사람이라야 사람다운 사람이고 지혜 있는 사람이라 할수 있기 때문에 말씀을 드린 것입니다. 빚을 갚지 않고 도피해봤자 이자만 더욱 늘어날 뿐 자기의 빚은 아무도 갚아주지도 않고 빚이 없어지지도 아니한 것입니다. 일단 아내로서 나무 아내로서 자기의 자녀들을 엄마로서 며느리로서 처해 처하게 되었다면 성의를 다해서 남편을 보조하고 부모를 봉해하고 아들딸들을 성심성의껏 잘 기르고 가르켜야 할 것입니다. 그러면서 속으로는 한 생각 한 생각을 가다듬어서 화두를 들고 본문을 듣고 또 공부를 해가고, 이렇게 함으로써 그 고된 일들이 하나도 고된 줄을 모르고, 그러한 법을, 정법을 몰랐을 때는 자기의 신세가 분명 노예와 같고, 자기가 해야 할 일은 정말 고되고 지긋지긋한 그러한 일들이었지만, 정법을 알고 난 뒤부터서는 그러한 일들이 정말 성스러운 불사로 변하게 될 것입니다. 그래서 희망과 기쁨과 자신이 넘쳐 흐를 것입니다. 한 사람의 진실한 불자가 그 집안에 있음으로 해서 온 집안의 향기가 풍기고 온 집안 사람들이 그 향기로 인해서 순화되어갈 것이 틀림이 없습니다 한 며느리가 진실한 불자가 되어가지고 자기의 소임을 완성하고 마음으로 참선 공부를 열심히 할때 그렇게 무섭고 마음에 싫었던 시어머니도 어느새 며느리를 딸처럼 아끼고 귀여워하게 되고 자기도 그 시부모가 정말 친부모 못지않게 더 다정하고 오래 살기를 바라는 그런 어머니로 되어질 것입니다. 이 가운데에는 연세가 많으신 노보사님도 계십니다마는 열심히 법문을 듣고 참선을 열심히 하시고 가정에 돌아가셔도 참선의 연념이 없고 언제 며느리나 손자, 손녀들에게 잔소리할 겨를이 없어진다면 평소에 별로 효심이 없다고 여겨졌던 며느리와 아들, 딸, 손자, 손녀들도 그 달라진 할머니를 위해서 참으로 효심있는 예, 식구가 되어줄 것입니다 한 할머니가 그런 마음으로 정진을 하시고 여생을 마치실 때그 가족의 아들, 며느리, 손자, 손녀들은 제절로 할머니의 주유를 이어서 정법을 믿는 훌륭한 불제자가 될 것이 틀림이 없습니다 입으로 법을 설하기보다는 자기의 마음으로 정법을 설해야 하고 행동으로 정법을 설할 때 정법은 요원의 불길처럼 온 누리에 퍼져나갈 것입니다. 흔히 예수교는 방방곡곡에 성당, 교회당을 짓고 저렇게 신도를 갖다가 많이 포교를 하고 굉장한데 불교는 포교가 부족하다. 산중에만 절이 있지 도예지에는 절이 없다. 이렇게 해서 많이 불교 부진한 도교에 대해서 개탄을 하시고 충고를 주신 분들을 만납니다만은 형식적인 교회나 사찰을 많이 지어가지고 종을 올리며 그래가지고 많은 인원을 네. 동원하는 것도 어떤 의미에서는 뜻이 있겠지만, 우리 불법은 그런 것보단한 사람이라도 참뜻의 정법을 믿고, 참뜻의 내 마음을 닦아감으로 해서 자연히 그 사람의 마음이 순화가 되고, 그 사람의 행동에서 보살도의 형내가 밖으로 풍겨나가서 많은 사람의... 무언중 가마를 줄수 있다면 이러한 포교활동이야말로 진실한 포교요, 진리에 적합한 포교요, 부처님의 마음의 계합이 되는 포교라고 생각이 됩니다. 흔히 선빵스님네들은 포교를 하지 아니하고 자기 자신의 해탈만을 위해서 철저한 이기주의적인 입장에서 자꾸 은퇴적으로 어, 생활을 하고 있다고 하는 비난을 하신 분이 있습니다만 은 아까 말씀드린 바와 같이 나 자신의 생사 문제를 위해서 철저한 사람이라야만 남을 이끌 건져줄 수가 있다고 하는 사실을 명심한다면 선방에서 바보처럼 묵묵히 정진에 몰두하신 스님내야말로 가장 훌륭하게 포교를 하고 계신 분이라고 나는 생각을 하는 것입니다. 앞으로 봄석달 동안 추 춥지도 덥지도 않고 하는 그러한 아주 좋은 계절이 올 것입니다. 이러한 좋은 계절을 맞이해서 스님네와 신도 여러분들은 어찌든지한 생각 한 생각을 단속을 해서 공부에 열중하시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 유아온 속이 이 제하루 온무 부온 통암차로나나 석인 재하루 눈이 있는 돌사람은 가지로니 눈물을 흘리고 무언 동자 암차하라 말없는 동자는 은근히 한탄을 흔더라 아까 조신스님 법문 가운데 이 도리가 다르냐 틀리냐 이렇게 망공 스님께서 초실스님께 물으셨다고 말씀을 하셨습니다.